0: Seguir a Jesús no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Acumular años no es importante tanto como ver los frutos de este caminar. La parroquia, grupos de oración, las comunidades nutren nuestra fe y llenan el alma a tal punto que desborda y llega el momento de dar más que recibir. Nuestro invitado de hoy ha recorrido muchos senderos de fe y muchos años lo hizo acompañado de una guitarra. Hoy nos acompaña un hermano y un amigo, Wilson Vargas.
1: y fe. Un espacio para la música, para la fe y para Dios. Conducen Rilda Rada y Franz Ballesteros.
0: Hoy estaremos conversando con Wilson Vargas López. Muchos lo conocen eh, desde hace muchos años atrás por su servicio en la música y por haber sido el coordinador del de grupo Misión. Misión, un grupo que ha dado eh, una punta, punta de lanza en el trabajo de la música en nuestra arquidiócesis. Y seguro hoy nos estará contando un poco de cómo surge este proyecto. Y bueno, pues vamos a tener su presencia y eh, también vamos a ir preguntando muchas cosas, porque él viene muchos años trabajando en nuestra iglesia y dando su servicio, no solamente desde el área de la música, sino también como parte de, de coordinación de jóvenes en la renovación carismática. Y ahora actualmente también forma parte de la pastoral familiar.
1: Eh, sí, un invitado más que es un amigo que lo conocemos hace muchísimos, muchísimos años y nos ha acompañado eh, en este trayecto de lo que significa la música católica, en nuestra formación, en nuestro crecimiento y el entender la música católica. Eh, como tal, él trabajó también y trabaja con muchos jóvenes, trabaja con las familias, por lo tanto creo que hay mucho, mucha tela que cortar, hay mucho que conversar con Wilson y seguramente será una charla muy amena sin duda alguna.
0: Y con mucho contenido porque Wilson tiene mucha trayectoria y, y te apuesto que tiene todo grabado en su memoria, es alguien con, con quien yo he tenido la oportunidad de trabajar precisamente porque he sido parte de ese proyecto musical de misión cuando me ha invitado en el año 2000 y eh, bueno en el año 1999, en el año 2000 cuando fui parte de este proyecto y bueno, pues puedo decir que conozco de cerca el trabajo de Wilson y bueno, hemos participado tanto tú como yo, Franz, en, las, en los talleres de formación que él también ha dado para músicos en el año 90, no, precisamente en el año 2000 también, ¿no? Entonces este año que ha sido un año de mucho trabajo por el jubileo en nuestra iglesia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar lo que nos dice y vamos a Vamos a escuchar de él todo el trabajo y toda la historia que nos tendría que contar.
2: Wilson, bienvenido. Franz, Rilda, doy gracias a Dios eh, el poder cruzar nuestros caminos de fe y poder compartir este diálogo que seguramente muchos hermanos lo van a escuchar. Dios, mediante lo que podamos compartir, nos ayuda a fortalecernos en este caminar al encuentro del Señor.
1: Como inicialmente había nombrado, creo que hay muchos aspectos que podríamos conversar y charlar contigo. Permíteme comenzar con lo siguiente. Tú siempre estuviste en la labor de formar jóvenes y acompañarlos en su fe. Como tal, ahora continúas con esa labor en un colegio católico. Eh, mi pregunta, ¿cambió la fe del joven de hace por lo menos 20 años a hoy? La
2: fe es única, porque el centro de nuestra fe es el Señor Jesucristo. pues. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la fe... Es un don que recibimos de Dios. Ahora bien, esta fe tiene que ir creciendo, tiene que irse fortaleciendo en el transcurso de nuestra vida de fe propiamente. ¿no? Y en el diálogo que yo tengo con los jóvenes ahora compartiendo todavía, gracias a Dios, eh, en el colegio donde trabajo, lo que la fe no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las mediaciones. Y lo que ha cambiado son precisamente los eh, testimonios. Ha cambiado lo que significa la credibilidad muchas veces en estas mediaciones. En el testimonio de las personas. ¿no? Somos nosotros quienes de alguna manera tal vez nos equivocamos en la forma de presentar a Cristo al joven. Entonces creo que el joven... Sigue buscando, el, el joven sigue eh, procurando dar las razones a su existencia. Él sigue creyendo en Dios. Y lo que estamos hallando somos nosotros los mediadores, Franz. Creo que esa es la idea que tengo. Esa es la constatación a la que he llegado. ¿no?
0: Después de tantos años, bueno, seguramente esta constatación que nos dices, Will, es pues algo fundamentado por tu trabajo, ¿no? Y me imagino que cuando tú eras joven, o ¿no? cuando has empezado en este camino de, del servicio al Señor, eh, no sé, has empezado como catequista, has empezado ya eh, como, como, como músico, ¿cómo, cómo ha sido tu, tu, tu iniciación? ¿O cómo ha sido ese alguien, ese mediador que te ha llamado tal vez y te ha, te ha dicho, ¿y por qué no vienes aquí a la parroquia? ¿Cómo ha sido tus inicios, Wilson?
2: A ver, el, en este caso el testimonio de vida... Y me tengo que remontar a la década de los ochentas ¿no? Ya las canas ya más o menos hablan de él Yo estaba peleado con Dios Primero mis papás se habían separado Y bueno, yo no, yo no lo veía a mis papás A mis papás en mucho, mucho tiempo Y con mi mamá pues era un tira y aflojo Una tensión terrible porque yo la culpaba Por no tener a mi padre en ese momento no Entonces las cosas no andaban bien y además, que yo había vivido de alguna manera dos golpes de Estado, el de Natos y especialmente el de García eh, Mesa, que ha marcado mucho mi vida, eh, en este caso con una tendencia política también. Me había tocado escuchar a un Marcelo Quiroga Santa Cruz, en fin, ¿no? Entonces, una especie de medios revolucionarios por ahí, demás cosas. Eh, la palabra Dios no entraba en eh, mi éxito. Hasta que un día, pues, una vecina. Eh, bueno, creo que la trampa le hicieron con mi mamá. Me pidió que la acompañara una noche a una reunión que ya tenía y no tenía quien la acompañara. Bueno, me tocó acompañarle a la señora María Luisa, me acuerdo muy bien. Y la compañía lo que después me enteré era un grupo de oración de la renovación carismática en la iglesia de San Agustín. Recuerdo muy bien esto. Estamos hablando del año 81, a finales... Estuve ahí aburriéndome, pero lo que me golpeó fue, eh, primero, el padrecito que estaba ahí, el padre Emilio Castro, que después se convirtió en mi primer y eh, espiritual. Una persona muy carismática. Me impresionó su forma de hablar. Lo que me llamó la atención eran las chicas que estaban ahí adelante. Bueno, algo agradable, de ser, de por fin, etc. ¿no? Pero ya no hubo un testimonio. De un hermano que se llamaba Marcelo y él venía del Ecuador. Prácticamente ese testimonio de vida era lo que yo estaba pidiendo. Y, y bueno, al finalizar, siempre los grupos terminan con un abrazo de pan incómodo cómo se iba acercando. Yo veía que él quería hablarme, ¿no? Yo muy incómodo, se acercó y me dijo, ¿no? Hermano, no te apartes nunca de Dios. Él tiene grandes planes para ti. Ese rato bueno, prácticamente. Pero toda esta semana, esas palabras retornaban en mi mente. Eh, debo mencionar que nunca más lo he vuelto a ver a Marcelo. Mensajeros que Dios nos envía. Y que nos traen una palabra de Dios, ¿no? Bueno, la siguiente semana, pues, yo ya quería ir a este grupo, ¿no? Y en ese segundo encuentro ya las chicas me hablaron, bueno, mucho más eh, efusivo el asunto, entonces me invitaron a participar del grupo juvenil de, de la Renovación Carismática, uno bueno, se podría decir el primer grupo juvenil en la ciudad de La Paz, que estaba funcionando en la parroquia de Carmelitas, de este movimiento, ¿no? Y así fue que inicié mi caminar, eh, posteriormente ya me incorporé a la parroquia Nuestra Señora de Fátima, que es la zona donde he vivido. Y esto no es casualidad, ¿no? Yo he nacido el 13 de mayo eh, y es el día que la Virgencita se aparece por primera vez en Fátima. He nacido, toda mi vida he vivido en la zona de Villa Fátima. Mi parroquia es Nuestra Señora de Fátima, entonces creo que... Casualidad, ¿no? Entonces ahí está el asunto, ¿no? Tengo también unos negocios muy especiales con la Virgen María. Ella me ha marcado mucho, mucho, mucho. Hoy en día ella nos sostiene familiarmente también, etc. ¿no? Así han sido los inicios. Eh, ya en la parroquia, pues, eh, habían los amigos, teníamos un grupo de oración muy lindo, se llamaba Asambleas de Cristo. Estaba la hermana Alitawa. Y el primer instrumento ha sido la pandereta, ¿no? Que empezado a tocar, eh, cantábamos y... Y era algo tan bonito, ¿no? Ahí en la parroquia formamos un grupo, un ministerio que se llama Bacialón, el primer ministerio de música. Y nos atrevíamos a dar conciertos, conciertos de música, con la hermana ay, en este momento no me acuerdo el nombre, tocando su armónica, entonces, y las chicas gritaban, ¿no? Cuando tocábamos la guitarra, cantando, ahí nuestros sueños volaban, pues, ¿no? Y recuerdo la primera guitarra eléctrica que compramos en el mercado para reunir dinero. Cuando compramos la guitarra venimos chochos a la parroquia. Y no nos habíamos dado cuenta que necesitábamos un amplificador para que la guitarra pueda sonar. O sea, hasta ahí llegaba, pero bueno, el entusiasmo nada más y nada de asesoramiento técnico, ni mucho menos, ¿no? enchufamos el amplificador del templo y lo quemamos. Entonces, recuerdo el padre Oscar, que ya está en la gloria de Diosito. Ay, nos vino ese padre, era un santo, nos ha aguantado tantas cosas, ¿no? Entonces, así han sido los inicios, los, los primeros pasos que hemos dado con este ministerio, eh, doy gracias a Dios también ya entrar a lo que era la catequesis, después el catequista, después entrar a formar parte de la pastoral juvenil, eh, ir preparando muchas actividades, entonces para mí ha sido una década bendecida la del 80 porque he podido encontrarme con Dios y le estoy muy muy agradecido a a la iglesia, a muchos sacerdotes, a muchas religiosas, que me han permitido conocer a Diosito. Eh, es un proceso largo, ¿no? Y si algo he aprendido viendo un poco las cosas hacia atrás, es a dar gracias a Dios. Soy testigo de las bendiciones que él derrama y es en mucha, mucha abundancia. Lo que le entregamos, él nos lo devuelve, pero... Al ver nomás a los hijos, la esposa, la familia, ya. ¿qué más le podemos pedir a Diosito? Tanta bendición que nos da. Uy, me ha salado me la lengua, la, la nostalgia me entra. Esa justamente <risa> es la idea de
1: esta charla. Es muy lindo escuchar tu testimonio de vida, tu historia de cómo te acercaste a la iglesia y cómo te acercaste a la música católica. Y en medio de todo esto que nos cuentas, ¿cómo empezaste a componer, Wilson?
2: Ay. Recuerdo las primeras composiciones, fue precisamente con el Ministerio Shalom. Eh, bueno, ya teníamos algunas canciones que salían, ¿no? Y, ya, bueno, he aprendido a tocar la guitarra, pero sin nota, porque yo pertenezco al grupo de jóvenes en el que tocábamos tres notas en la guitarra ya teníamos que estar tocando en la misa. Recuerdo en una misa en el Gloria, me he olvidado del Hijo, ¿no? Entonces son cosas que nos pasa. estamos aprendiendo, nadie, nadie nos decía que había que cantar, que no había que cantar. No había una orientación litúrgica para los músicos, ¿no? Teníamos que inventarnos, como se dice, ¿no? Recuerdo una vez eh, el Padre Valeriano, eh, yo terminé la, bueno, era Reyes, cantamos como si nada, como si fuera un tiempo litúrgico normal, ¿no? Y terminó la misa y me dijo: Desgraciado, sino desgraciado, ni un virancico me has tocado. Y yo, es exacto, ¿por qué me ha dicho esto? ¿no? Y averigüé, pues resulta que todavía el tiempo navideño estaba viviéndose y con mayor fuerza en Reyes, y había que seguir cantando villancicos ¿no? Pero son expresiones que uno va aprendiendo, entonces la composición nace en ese tiempo, ¿no? Ya unas onditas pero bien interesantes y los recuerdo a Julio Estrella que es un amigo que se dedicó a la música folclórica después, todavía acá en el barrio nos vemos, nos abrazamos, y le llegamos a vivir juntos, compartir mi cuantito de soltero, en fin, un amigo muy muy querido y con él iniciamos esto de la composición, eh, yo sacaba textos bíblicos, le hacía algunas adaptaciones, le ponía la música, eh, yo también ya estaba ...con algunas notas de las canciones... ...y el primer cassette que, que sacamos... ...bueno, el grupo ya se llamaba Manantial... ...porque ya colaborábamos también... ...en la generación carismática... ...del segundo grupo... Donde, estaban, ...donde estaba Elizabeth... ...y Rosemary, dos hermanas de la parroquia... ...Elizabeth hasta ahora sigue cantando... ...y es profesora... En el, ...en el Colegio Sagrados Corazones... ...una muchacha muy, muy querida... Saludo siempre mi corazón, le doy gracias a Dios por haber compartido parte de mi vida con ella. Entonces grabamos un cassette. Recuerdo, fuimos a grabar, ¿cómo se llamaba? Esta? Había una radio aquí en la Quitanira, ahí arriba, y teníamos un amigo que es periodista, ¿no? Entonces me decía, yo les puedo grabar en la radio, los domingos no hay nadie. Entonces, ya, pues domingo en la tarde nos hemos ido a grabar ahí en la radio y salió nuestro primer cassetito se llama la Manantial, y las primeras composiciones, tanto de Julio como mías, que son ronditas, ¿no? Algunas de ellas en la parroquia todavía la cantan, eh, dedicada a la Virgen María, pues sí. Así comenzó, unas ronditas muy inocentes, ¿no? Y, y después, bueno, fu fuimos aprendiendo también a componer. Eh, en esto de la composición me ayudó mucho un libro que se llama Cuando las palabras cantan de un, de un eh, especialista en música canadiense ahorita no me acuerdo el nombre, ¿no? pero ese libro me marcó mucho en el asunto de la composición ¿no? y bueno, uno va aprendiendo y ahí estamos. Así nació el asunto de componer, el asunto de cantar. No soy un cantante sino sí, intento cantar, en la parroquia todavía canto en este tiempo de pandemia, cuando me toca ir a la misa, y estoy cantando con la guitarrita, con mi hijita vamos eh, cantando, y ahí seguimos, ¿no? Donde Dios lo permita.
1: Eh, Wilson, el año 1999, recuerdo que llegó a mi parroquia, a San Antonio, a la cual pertenecía una invitación para el primer encuentro de músicos católicos de Bolivia. Eh, te confieso que aún guardo esa invitación, aún guardo el programa, hace muy poquito los tuve en mis, en mis manos, y guardo la solapa, que llegando ponías tu nombre para que todos te, te, te conocieran. Eh, ¿Cómo se les ocurre hace 20 años hacer un encuentro de músicos católicos? ¿Y qué recuerdos tienes de aquella experiencia?
2: A ver, esto tiene un proceso, creo que es de Dios, ¿no? con mucha humildad, con mucha sencillez. Eh, primero... En mi proyecto de vida, pues, eh, 1992 marca un cambio rotundo en lo que era la adolescencia, el solterío. Me caso con Wanda. ¿no? Ya son 28 años de matrimonio y estoy agradecido a Dios porque Wanda para mí ha sido mi carretilla. Yo creo que Wanda me ha hecho mejor hombre, me ha hecho mejor persona. Y es la que me hace notar mis errores, la que me permite crecer, es, creo como se dice, el complemento ideal que Dios me ha puesto en mi vida. Hasta ese entonces yo había participado ya en la pastoral juvenil, habíamos participado de encuentros nacionales, zonales, habíamos vivido el primer encuentro latinoamericano de jóvenes en Cochabamba, eh, Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II había llegado a Bolivia, en el Estadio Filos que Abril, o sea, todo un proceso de, de vivencia en la renovación carismática había llegado a ser el coordinador de los jóvenes, entonces todo un caminar con el Ministerio de Música, también por allá compartíamos, etc. Pero en el 92 me caso y decido dejar todo lo que es la pastoral juvenil en la parte activa, protagonista, porque he continuado y hasta ahora continúo en la parte formativa, colaborando eh, con la PJ, porque es también parte de mi vida, de mi crecimiento, y con la renovación también, eh, porque tiene también una historia este asunto de que deje la renovación y mi participación activa dentro del movimiento. Eh, bueno, me caso y voy buscando trabajo. A los, al año y medio, más o menos, de casado, surge la posibilidad de trabajar en el arzobispado y formar parte del equipo eh, pastoral de Monseñor Luis Sainz, entonces nuestro arzobispo. Había terminado eh, estudios de computación, estudiaba eh, en la UNSA Ciencias Políticas, ya estaba en cuarto año. Mi esposa no quería saber nada de que estudiara Ciencias Políticas, no quería que esté en la Política. ¿no? Ahorita muchos amigos míos son analistas, están metidos en los partidos, en el MAS, en, en fin, pero, entonces, ingresé a trabajar a la Zodispado y para mí fue un crecimiento muy, muy grande. Entré en la parte informática. Pero en los diálogos, como el señor Luis, eh, fuimos eh, compartiendo muchas, muchas vivencias. Y él me encarga eh, el generar una comisión eh, que pudiera impulsar varias cosas y al mismo tiempo me pide formar un ministerio arquidiocesano que pudiera apoyar los encuentros que en esa época se realizaban, como eran las semanas pastorales arqueocesanas. Teníamos el encuentro arqueocesano de jóvenes en el Teatro Al Aire Libre y el, el aspecto más débil era la, la música, la motivación, el proyectar y comunicar, contagiar la fe, la alegría a, a nuestros hermanos. ¿no? Y es así que con estos dos encargos es que... La función que tenía crecía un poquito más. Bueno, pues yo feliz, ¿no? Entonces, primero fue crear no, el, el Ministerio de Música Misión. El objetivo era así, bien concreto. Hasta ese entonces se tenía en toda nuestra liturgia, se cantaba el Padre Nuestro, tú que estás en los que aman, la verdad. Y recuerdo Monseñor Jesús Juárez, nos decía se ese canto, cuando lo cantan inmediatamente, viene a mí mente, esa película y demás, ¿no? Bueno... De ay, no sé. Bueno, entonces nos encargaron buscar un Padre Nuestro. Y encontramos el Padre Nuestro de Caridoy, las de las esa Paulinas. Eh, ojo, en, en, en el exterior, en otros países, Europa, Estados Unidos, mm. la cuestión de las músicas religiosas es, está, pero, eh, orientada legalmente, canónicamente, de una manera mucha que me sorprende, ¿no? Tuvimos que pedir permiso para grabarla con la firma de Monseñor Luis Sáenz. Entonces nos autorizaron desde España el grabar el Padre Nuestro de Cairo y el Paz en la Tierra. Así ha sido el asunto. No es nomás eh, meterte a grabar y de dar porque puedes meterte en un serio problema, ¿no? Y también grabamos dos canciones eh, de Brasil que también pedimos permiso. Y, y bueno, ahí... Metí una composición mía, ¿no? que era de la renovación, todavía estaba ahí con la renovación, en fin, de un encuentro de jóvenes que hubo en la renovación y me tocó hacer una canción lema, ¿no? Y la grabamos, bueno, ahí entró. Y así salió el primer material y paralelamente a esto habíamos conformado la Comisión de Cantos Religiosos y un señor me encargó que estuviese a cargo. Pero tenía dos asesores sacerdotes para mí, santos varones, que nos han dado luces. Primero, eh, padre Francisco López de, de Castilla, Corazón de María. Uh, él había compuesto el himno al Papa San Juan Pablo II, o sea, un hombre, pero nos marcaba lo que era la, la música sacra, o sea, nos marcaba la cuestión litúrgica, pero así, bien clarito. Y el otro asesor era el Padre eh, Varga de sí. El Montículo, ¿no? que era nuevo a su melena, en fin, él ha sido quien ha bendecido nuestro matrimonio, como anda, ¿no? O sea, ha sido una, pero una, una ceremonia así, psicodélica. A mí me ha, dado, me ha pedido que dé la comunión en mi matrimonio a los papás, además, como anda, y son sorprendidos, ¿sabes? pero ya. Él había hecho cosas extravagantes en Oruro, tenía por allí un ministerio de música, cuando lo conocí a Jimmy Martínez, que es uno de los que formaba el grupo de ella, ya me di cuenta por qué, ¿no? O sea, bueno, entonces estas dos personas nos dieron luces para enriquecer lo que era la comisión de canto y nos invitaron a no pensar solamente en el canto, a pensar también en el teatro y también pensar en la danza. Entonces habíamos invitado,
1: muy conocida, no me acuerdo cierto.
2: en este momento el nombre de una hermana muy, muy querida, que bailaba pero de una manera tan hermosa, entonces ella se hizo cargo de la comisión del, del baile, donde, bueno, la comisión era una, pero del equipo de baile. Y lo invitamos a Víctor Orihuela, que es un excelente eh, personaje del teatro. Con él he aprendido mucho. Entonces, él se hizo cargo de la parte teatral. Entonces, en estas semanas pastorales, nos atrevimos a poner, por ejemplo, eh, Cristificación del universo en escena. O sea, misión cantando con los que estábamos. El baile y el teatro, o sea, toda la obra completa la pusimos ahí en el, en el Santana, ¿no? en el coliseo del colegio Santana. Esas veces, pues, el monseñor era muy querido por las hermanas y el, el coliseo estaba a nuestra disposición. Como yo era el intermediario, pues ya la hermana llegó a conocerme altísimo, entonces, bueno. Pero paralelamente a eso, desde la conferencia episcopal, veían lo que estábamos haciendo. Y como ya estaba un poquito con esto de la música religiosa, empiezo a participar de los encuentros nacionales de liturgia, representando a la Arquidiócesis de La Paz por encargo de Monseñor Luis Sainz. Y ahí lo conozco al doctor Genaro Mercado, conozco a doctores en liturgia, ay, pero unos, un, unas personalidades de nuestra iglesia. De donde uno va bebiendo, va creciendo. Monseñor Javier del Río, el, el reciente obispo de Sucre que ha dejado ya, que se ha jubilado, santo varón, que te, te marcaba la liturgia, en fin, ¿no? Y paralelamente a eso, Monseñor, eh, me envías a realizar un curso a Brasil, a, un, a los famosos Jalel, donde lo conozco a Martín Valverde. <risa> Pero él, eh, eh, tenerla aquí a Martín y estar charlando ahí cualquier rato, ¿no? Con qué hablaba con él. Él era, toda una semana hemos estado con él. Y él daba todos los talleres, los cursos, porque desarrollaba eh, primero el libro que recientemente había escrito en ese momento, El silencio del músico, ¿no? Y después escribió Las tentaciones, en fin. Entonces, pocha, conversamos con él largo, larguísimo, le hice una entrevista que la traje acá, en fin. Entonces, ese es el antecedente. Ya conversando después con el doctor Genaro Mercado, que es responsable de liturgia a nivel nacional, eh, surge la idea de hacer un encuentro nacional de músicos. Hasta ese entonces habíamos tenido eh, tres encuentros arqueocesanos de músicos. Entonces, al que te refieres es el encuentro nacional que lo hicimos en la Casa de retiros eh, Padre Damián, ¿verdad? del cerrado Corazones. Ese encuentro fue tan bendecido, tan bello, porque lo que hacíamos con una de las semanas pastorales alqueocesanas, eh, se terminaba con, con música, eh, logramos traer a un ministerio de música de Santa Cruz, Viento, no, sí canto nuevo que estaba en ese momento, eh, porque traer agua viva era ucha, mucha, muchas cosa, agua viva, ojo. Eh, gracias a Dios con Pepe Vidal seguimos teniendo contacto. En Canto Nuevo, en ese entonces, estaba Nelson Méndez, que eh, de Dios goce, un hermano muy querido. Él ha compuesto La Elegida, por ejemplo, ¿no? Eh, y es una canción boliviana que se la conoce por muchas regiones de, del mundo, se puede decir, ¿no? Y Nelson la ha compuesto acá en La Paz, es su testimonio, ¿no? Eh, su hijo todavía canta ya toca, Jeremías, un músico, pero para sacarse el sombrero un tecladista un prodigioso, Jeremías. Entonces, eh, gracias a Nelson, canto, el, viento, el canto nuevo venía. De Cochabamba llegó Jaire, que era un ministerio de música que se articuló en Cochabamba, cuando se tenía que desarrollar el Congreso Eucarístico Bolivariano Mariano en Cochabamba. En la Comisión fuimos también a tocar a Ana Cristo de la Concordia y Jaire era el ministerio que había asumido todas las celebraciones. Le colocaron el violín entonces produjeron un CD. Y pues eh, Jaire también marcó una línea muy fuerte en cochabamba en Santa Cruz, eh, Agua Viva Ni Qué Decir y Canto Nuevo Después. Y pues y en La Paz estuvimos con, invitamos a al grupo de las de la renovación carismática de la zona sur, la odemos en ese entonces, con un estilo más semejante a nuestros hermanos evangélicos, ¿no? pero que tenía mucho sentido y mucha alegría pues y mucha calidad musical también. Y juntamente con Misión pues, eh, terminamos esto, pero lo extraordinario ha sido ese, ese retiro que hemos tenido, que hemos compartido contigo, con ustedes, no sé si la creo que nos si estaba saliendo. Así nos retiro tan bendecido por el Señor. Hicimos la adoración de Jesús sacramentado y se marcó líneas. Recuerdo que se marcó líneas. Las líneas todavía las tengo. Eh, Marquito Mejía ha ido recopilando también alguna información. Y, y esas líneas, si bien es cierto, no se han podido incorporar a, a nivel pastoral en la diócesis, en la arquidiócesis. Pero sí nos ha marcado nuestra vida y en lo personal hemos intentado pues, implementar todo esto, ¿no? Porque ya con el cambio de obispo en el Arqueos de la Paz, pues, se cesó la Comisión de Canto Religioso y ya no se ha dado continuidad a esto que había impulsado Mons. Luis Sainz, ¿no? En fin, ha sido un momento muy bendecido, pues, pero la gente que ha estado allá continúa hasta hoy en día, ¿no? Y el 99 ha sido una preparación para muchas cosas. La llegada de Martín Valverde, eh, el, el, habíamos cumplido el requisito fundamental, no teníamos plata, <risa> no teníamos plata, ¿no? Ahí me tocó explicar a algún obispo que Martín de Marbrecht no era evangélico, porque se lo conocía como evangélico. Entonces, entonces, más bien logramos, justamente con el padre Daniel y todo fue por una preparación para lo que después fue el jubileo 2000, ¿no? Que, donde los músicos hemos tenido, creo, una labor muy, muy, muy valiosa, y, y bueno... Un hermano que ha compartido mucho este tiempo, a quien siempre lo guardo en mi corazón de eso por él, es Mauricio Moya. Con quien eh, hemos llorado, hemos soñado juntos, desde trabajar haciendo sonido juntos, sirviendo a nuestra iglesia. El primer estudio de grabación lo pusimos juntos en Sociedad, era en la casa de mi abuelita, recuerdo... Y los, los cassettes de dos grandes era así el primer estudio que habíamos eh, logrado instalar gracias a Gustavo Navarre, que es una persona eximia musical. Él ha impulsado mucho a misión, con él hemos grabado dos producciones en cantos. Él trabajaba, éramos colegas en el, en el asobispado y creo que nos hemos aprovechado de esa amistad para que Gustavo también nos dé bases musicales muy sólidas en una primera época. Y Mauricio ha aprendido mucho de Gustavo. Creo que salió a su escuela. Y con Mauricio, pues siempre eh, hay una, una relación muy, muy, muy especial. Creo que solamente los dos sabemos lo que hemos vivido, que también nos ha ayudado para crecer juntos. ¿no? Y tantos hermanos que he ido conociendo en esta época. <risa> Sí,
1: seguramente eh, nos acordamos todos y lo tenemos siempre presente como un gran amigo Mauricio. Esperamos que prontito tengamos también como invitado dentro del programa. Y yo te hacía eh, un poquito eh, recuerdo de este, de este año de, del 1999 y del primer encuentro de músicos, porque tal vez nunca te lo dije, pero para mí realmente fue una época y un año extremadamente importante por muchas razones. Inicialmente porque a partir de entonces vi la música desde otro punto de vista, ya no como un hobby, ya no como un escenario o una palestra simplemente para tener donde tocar, sino como una herramienta importante dentro de la fe y dentro de la iglesia católica. Y por otro motivo similar al que tú me dices, porque justamente fue allí donde conocí a quien ahora es mi compañera de vida y que por supuesto todos los días agradezco a Dios que a mi lado.
2: Sí, sí. a ver esa época creo que marcó a, nos ha marcado a todos los músicos porque se generó un encuentro de los músicos que estaban en las parroquias pero lo más importante no vimos al músico eh, algo que he aprendido es que en nuestras parroquias en un momento se tenía el músico el padre nuestros religiosos que tengan la animación tranquila. pero y la persona nosotros eh, a ver, tenemos que también tener formación de fe, tenemos que crecer espiritualmente. Entonces, lo que se logró, creo, fue eso, constatar la existencia de personas, bíblicamente es fundamental conocer a las personas. ¿no? Entonces, si bien misión, la comisión, el encuentro fue la excusa, lo importante eran las personas. Y recuerdo que en, en algo que compartimos era la importancia de no separar fe. Porque en esas épocas la discusión era que si un músico que estaba en una orquesta podía venir a cantar, ¿no? Ahí estaban algunos hermanos que decían, no, que esa es música mundana y demás cosas. pero un ratito, un ratito, un ratito. Si esta persona allá donde está tocando música secular da testimonio de vida, es una persona de fe, ¿Cómo no va a cantar también en la iglesia dando su testimonio y su canto a Dios? ¿no? Entonces, más bien eso quedó claro y superado. Pero lo importante ha sido eso: de que la, los jóvenes de ese momento hayan entendido de que la música religiosa no es un hobby, no es un pasatiempo, no es un momento, sino que es una opción de fe. Pero al hacer una opción de fe, estamos uniéndola a la vida, por lo tanto, es una opción de vida. Es algo así como ese sentido vocacional que le vamos a dar. Y cuando tú le das pasión a lo que vives, le encuentras sentido a todo, a todo, a todo, a todo. A todo. Y fruto de esto, creo yo, ha sido una persona también clave en ese entonces, que ha sido la hermana María Nicho en Paulinas, ya que, si bien es cierto, comisión habíamos grabado ya tres producciones, cuatro producciones en ese momento, había que buscar espacios para que los, los otros músicos también pudieran grabar y creo que ha sido una persona tan noble, tan noble que con ella logramos que se aperturara un espacio de Paulinas para que Ministerios de Música parroquiales 10 ministerios, ¿se acuerdo bien? pudieran grabar sus canciones, y así salió el Festivida 1, Festivida 2, en fin. Cuando se fue ella, ya, ya perdimos ahí todo el, el contacto, ¿no? Todo ese espacio de poder seguir impulsando, etcétera. Y,
0: y creo que, que ese momento, pues, precisamente del Festivida, ha sido el momento en el que ya eh, los músicos han tomado esto un poquito más en serio. Pero también, ¿no? Han empezado a hacer producciones por su parte, pero se ha dado esa participación y, bueno, sabemos que Misión ha sido una lanza, una punta de lanza en cuanto a este tipo de producciones, pero muchos muchos de ahí a partir de este, de este apoyo que ha dado Paulinas y la hermana Nicho, pues han salido adelante y han mostrado también su capacidad de componer, ¿verdad? Esa capacidad de, de hacer música y, y hacerla también música litúrgica o música de reflexión, pero realmente se ha visto un, un trabajo de fe en, este, en estos grupos.
2: Claro. Pues,
0: ¿no? Y recientemente hemos estado viendo precisamente en, en, el, en, la, en una página de Ministerios de Música La Paz este, este tipo de compartiendo en la red y es algo que realmente está llamando a muchos músicos desde entonces a recordar, a estar tal vez con nostalgia, pero tal vez animándote a continuar en, esa, en ese tipo de labor, ¿no? Y es, es realmente muy loable ese, ese, ese hecho y, y qué bien que lo recuerdes, Wilson, que nos hagas, nos hagas recuerdo. También de ese momento que hemos vivido muchos de nosotros, pero yo quería, yo, Will, el año 2008. ¿Te vas a Ecuador? ¿Es posible? Sí, a Ecuador para el TAM 3 con tu canción ganadora en tercer lugar. Si no me equivoco, la canción Cántale a Jesús. Quisiéramos que nos cuentes un poco acerca de esa canción y que luego, pues, vamos a escucharla. Así que danos unas, unas guías, unas, ah, unas leves de cómo ha surgido esa canción.
2: A ver, Zilda, eh, tú has sido partícipe de ese proceso y todas, todas las personas que han participado de misión, para mí, eh, tienen un, un espacio muy especial en mi corazón, les estoy infinitamente agradecido porque juntamente con ellos he crecido en este camino de fe. Mi lo que pretendía era hacer una escuela para que podáis irradiarse las parroquias, en fin, en su momento. ¿no? Eh, muchos han pasado. Previo a esto eh, ha sido el, el año 2000, cuando bueno, se hizo el jubileo. Pero después empezamos a participar junto con Misión de lo que significa eh, el proceso de la misión continental. Eh, nos tocó animar, es, es en ese momento, Luis Carlos ha sido el alma, vida y sostén del ministerio, juntamente con Huguito, que es fundador de Misión, juntamente conmigo, el año 93. Y nos preparamos para animar en Cochabamba todo lo que significaba el Congreso Misionero de Bolivia. Y es entonces cuando nosotros nos empapamos de lo que es esto de la misión, etcétera. Y era la preparación para lo que iba a significar el CAMP-3, precisamente el Ecuador, el Congreso Americano Misionero, ¿no? Y es ahí donde, bueno, eh, me toca trabajar. Bueno, antes habíamos trabajado juntamente contigo el lema de la misión en Bolivia, ¿no? el discípulo misionero, donde la letra ya la había terminado, pero no sabíamos cómo la música, ¿no? Y ha sido Sandrita la que le colocó la música y ahí entre todos logramos terminar. Entonces, eh, creo que es una construcción conjunta, ¿no? Eh, entonces, el discípulo misionero ya marcó algo de lo que podría ser misión de calidad en el sentido de Ucha. Entrar a esas grandes líderes li -li ¿no? De los músicos, uy. Entonces, eh, cuando llegamos, llegó la convocatoria, bueno, era una convocatoria abierta, pues eh, enviamos esta canción donde Mauricio ha sido clave. recuerdo cómo hemos editado, cómo hemos ido grabando, cómo habíamos conceptualizado con Mauricio en esa intimidad, en ese diálogo de los dos, la canción, en fin. Y ahí el talento de, de la... ...de Sandrita... Carla, de Angie, en fin, en ese momento, el talento de, de Mauricio en el saxo, en fin, eh, la percusión, o sea, todo fue, pero se, se amó, ahí fue toda la donación generosa de tiempos y de, de calidad, ¿no? Y bueno, enviamos la canción, pero como Mauricio dijimos, a ver, que sea un parámetro, ¿no? Porque... Entre más o menos 70 autores, pero desde nombre a nivel latinoamericano, haber obtenido el tercer lugar ha sido, pucha, ¿cómo ha sido el asunto? No? Y me tocó conocer a nuestros hermanos chilenos que ganaron el primer y segundo lugar. Hasta ahora Romina eh, es una excelente cantautora de Chile, ha producido varios materiales, en internet están sus canciones, pero una exquisitez. En fin, y son hermanos queridos que, con los que todavía mantenemos relación, en fin. Y pues eh, me tocó representar al, al grupo para presentar la canción de pero no era la intención ir a cantar. Bueno, tuve que pararme ahí, subirme al escenario ahí, de la, en el estadio de la Liga Universitaria de Quito, donde fue la misa de clausura, donde se presentaron las canciones. Pero mi intención era de que esa, esa canción, yo no la sentía mía. Como siempre sí, la, la sentía de, de misión, o sea, de misión. Uno tiene prestadito la autoría, porque el autor es Dios. Y esa, esa canción era una construcción de misión. Si bien es cierto, uno había tenido el privilegio de viajar. Y ahí les pedía a nuestros hermanos de diaconía de que pudiésemos hacer un video. Mi intención en ese viaje era... Ir a Ecuador y colocar el video y que en pantalla gigante en el estadio se pudiera ver el video. Esa era mi intención. Y ya, estar ahí en el escenario haciendo o lo que sea, pero esa fue la intención. El primer día, hablando ya con el padre del responsable eh, del SELAM, él me decía que era medio difícil, hablamos ahí con el responsable. No, no puede ser ya ni modo. Entonces yo me conozco con los músicos de allá, ¿no? De Ecuador, me invitan a un programa de radio, a dos programas de radio que me tocó oír. Y uno de ellos era el responsable de hacer el sonido eh, del control de las pantallas de todo en el estadio. Yo le conté cuál era mi intención. me dijo, Wilson, mañana me traes el, el, el DVD y no te preocupes, yo lo voy a poner. Porque al final vas a colocar y no va a haber nada en la pantalla. Entonces, ¿quién va a decir algo? Entonces, cuando subí al escenario, comenzó la música y al mismo tiempo salía el video en pantalla gigante. La delegación de Bolivia era, pero bailando, gritando. Monseñor Eugenio era totalmente sorprendido, ¿no? De ver un video ahí de Bolivia con imágenes del Congreso. De... Era, a ver, no ha permitido esto para decirlo? ¿No se ha salido del programa oficial de mal cosas? Pero era feliz en lo de la paz. Después comentábamos con ellos... Y les contaba la anécdota. Creo que eso es de Dios. Eso es de Dios. Y esta canción eh, tiene un sabor muy especial. Eh, bueno, después voy a comentar seguramente algo. A ver, escuchemos la canción. Es Franz, ¿no? Es una canción construcción de misión. ¿no?
3: Ha llegado una gracia a nuestros pueblos. La misión del continente. señor que brille y nos ala
1: Bueno, continuamos en todo caso. Eh, Wilson, eh, me parece ineludible conversar contigo y preguntarte acerca de un proyecto de música católica muy importante. Lo has mencionado muchas veces. Sin embargo, quienes nos oyen, tal vez no conocen muy a fondo y muy a detalle.
2: Eh, ¿Qué era Misión? Perdón. Misión era una iniciativa primero de Monseñor Luis Sáenz, que colocó en mis manos. La idea era conformar un ministerio de música que pudiera eh, motivar a otros ministerios de música a ver eh, el servicio de la música religiosa, ya sea en el contexto litúrgico, etcétera. Después hubo toda una escuela, una formación naturalmente. Pero clarificar sobre todo y orientar el servicio de los músicos en la Arquidiócesis de la Paz. Y paralelamente misión, eh, no solamente... Eh, ministraba Eucaristía, sino también eh, me tocaba dar charlas, cursos en diferentes parroquias. Uy, ya he perdido la memoria de cuántas parroquias me ha tocado visitar en ese entonces, llevando estas charlas a nivel nacional inclusive. Eh, pero también dábamos conciertos, eh, compartíamos nuestra fe, pero yo lo tomo como una escuela de crecimiento porque... También nos hemos dado cuenta que al interior, en un primer momento, tal vez no estaba bien clara la, la dimensión de fe, la dimensión religiosa fincada en el grupo, ya que después algunos integrantes de primera misión estaban ya cantando en orquestas, ¿no? Entonces, eh, fue bastante interesante. Y en el segundo proceso ya marcamos mucho la dimensión espiritual, y en la tercera, donde, en la tercera etapa de misión donde ya estuvo Zilda, Carla, Sanda creo que es la, la época de mayor riqueza humana, espiritual que ha tenido misión, pues eh, se ha podido consolidar esto, ¿no? Porque lo, lo, lo importante era la, la vivencia espiritual más que el canto. El canto, la música era una consecuencia de tu estado de vida, de lo que tú eres como persona, ¿no? Y eso es lo que se ha procurado irradiar a los diferentes ministerios de música, eh, entendiendo, pero eh, que estábamos contagiando a las personas, claro. ¿no? sí. Y después ya hemos vivido una cuarta etapa más de misión. Eh, actualmente nos estamos dedicando simplemente a producir eh, materiales porque ya es difícil reunirnos. Imagínate, Franz, Rilda, ¿sabes? Son 25 años que le hemos metido duro sin parar, ¿no? Y, y bueno, eso también tiene muchas consecuencias, de haber perdido muchas cosas, en fin. Eh, misión ha sido eso. Eh, un instrumento, bueno, pretendíamos ser un instrumento para contagiar un servicio a otros ministerios. Y estoy seguro de que hoy debemos tener a. Grupos y muy buenos y personas que tienen una calidad extraordinaria. Los tiempos han cambiado y muchísimo, ¿no? Entonces, creemos de que tenemos también muchas más herramientas para poder sacar producciones de mayor calidad.
1: Eh, conformar un ministerio de música como lo cuentas, Wilson, no es tan simple como parece. No solo debe buscar músicos, sino tal vez el primer requisito es personas que crean en Dios un ministerio de música, sobre todo una comunidad, creo que donde hay diferentes caracteres, carismas, los procesos personales en la fe, inclusive, son diferentes. ¿Cómo se logra hilvanar todos estos factores?
2: Mira, lo primero es la familia. Eh, en un principio he dicho, doy gracias a Dios por Wanda, por mi esposa, porque él ha sido mi sostén, la que me ha aguantado todo, todo y todo. Mm. Porque... Generar un Ministerio de Música significa tiempo. Y ese tiempo a quien le estoy quitando es a mi familia. Sí, sí. Eh, así fue. A quien le debo pedir eh, constantemente, bueno, así espiritualmente, mucho. Perdone que me disculpe a mi hijo mayor, a Juan Pablo, porque los fines de semana que tenía que estar en familia lo pasaba en parroquias, por aquí por allá, dando cursos, charlas. Entonces, eh, hay un precio, ¿no? Cuando nació ya María Gabriel, el año 2000, finalizando, cuando las recuerdo, trae tu agenda, yo le llevé mi agenda y escogí cualquier mes de mi hijo. Entonces ya, este mes, y bueno, en ese mes había estado en la casa solamente cinco días. El resto del tiempo había estado, pasó que aquí, pasó que allá y demás cosas. Entonces, en ese momento para mí ha sido una mega culpa. Eh, paralelamente ya estaba estudiando teología. El último año pedí permiso a mi visión recuerdo cuando estaban ustedes para terminar los estudios. En fin, eh, me to... bueno también fue una decisión personal. No terminé de estudiar ciencias políticas, me dediqué a la teología. Y Juan era feliz, ¿no? no... Y ya, y, y ande empezamos otro nivel de, de, de vivencia espiritual, ya la pastora familiar, etc., en ese entonces, esa es otra, otra escuela, por así decirlo. Pero el primer elemento fundamental para generar un Ministerio de Música es que tu familia te esté apoyando, Francita. A los jovencitos, a los changos. Pucha, si tu papá, tu mamá no está de acuerdo con lo que hace, es medio difícil, ¿no ve? Eh? pues quieres tener una guitarra, una guitarra bonita, ¿quién te la va a comprar? ¿Tu papá tu mamá? ¿no? Pero no te, no, te va la, no te va a dar la guitarra si te vas a chupar este viernes con tus amigos, ¿no? Pero si ve y encima tú eres testigo como padre que tú ibas en la parroquia cantando música religiosa, ah, ya, sí, entonces es, es otra dimensión. ¿no? Entonces, yo creo que para empezar a perfilar un ministerio de música, primero es que cada uno haga una introspección y vea su vida. O sea, ¿está dispuesto o no está dispuesto a generar tiempo? Y cuando das el paso, es cuando estás dispuesto, como se dice, a gastar tu tiempo, como decía Luis Espinal, en esta noble tarea de servir al Señor a través del Ministerio del Canto. Porque no es nomás ir a cantar ¿no? a, la, a la misa, si estás en la misa, no es nomás eh, presentarte y listo, improvisar. O sea, tienes que aprender, pues, ¿no? Eh, respeto mucho a los chicos que ahora están en mi parroquia, en fin, pero a veces escucho lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y digo, ahí falta algo. <coughs> Hemos intentado en la parroquia dar cursos, en fin, pero... Claro. Eh, ay, eh, etcétera. A ver, lo primero <coughs> es identificar que haya un responsable. Pero el responsable no necesariamente tiene que ser eh, el responsable de la música, etcétera, sino alguien que te anime, que te motive, que esté dispuesto a generar las reuniones, que esté dispuesto a conseguir la sala, tal vez instrumentos. Y eso creo que es lo que me ha tocado hacer en misión. ¿no? Eh, recuerdo cuando... Teníamos a las, a las más jovencitas, a, a veces era muy tarde llevarlas a sus casas, en el carro, etc. O sea, cuidarlas, hablar con su mamá, con su papá, pedir permisos. O sea, si estamos dispuestos a esto, adelante, creemos que vamos a formar un ministerio de música. no Porque estás con unas y tienes que cuidarlas a las personas, si tú eres el responsable. Entonces, ahí es fundamental una figura responsable. Eh, y cuando ya hay la figura responsable, a esta figura le toca también discernir el asunto de las personas. No es fácil porque... ...dices, ¿no? Un hermano que quiere, ¿no? Eh, en lo personal, eh, el testimonio más grande que recuerdo es de Luis Carlos, ¿no? Cuando lo invitamos a que venga al ministerio... Él no se lo creía, pero no es que hayamos visto solamente la dimensión musical, sobre todo cómo él era y su testimonio de vida que tenía en la parroquia. Y no nos equivocamos porque con él aprendimos muchísimo. Es un joven, un hermano a quien yo admiro mucho, porque he visto cómo él ha crecido como hombre, como persona. Y creo que a la hora de formar un ministerio, esto es lo que va vale, a no vale estar cantando, eso ya es la parte exterior, lo que estamos mostrando, pero de nada sirve eso si en el interior no está presente esa dimensión fraternal, no está presente Diosito, no está presente la vivencia de fe. Y eso es lo que vamos a transmitir cuando cantemos. Y creo que eso es lo que de alguna manera hemos intentado transmitir a muchos roquias cuando nos ha tocado compartir, ¿no? O sea, a la hora de, de formar un ministerio, primero formaremos un grupo de hermanos, de comunidad, de personas. Y dice, busca primero el reino de Dios y el resto pondrá por añadidura.
0: Así de fácil, así de fácil suena, pero sé que cuesta, es, cuesta. A todos, seguro muchos músicos... Eh, ...activos de, la, de sus parroquias van a tener diferentes testimonios al respecto. Pero es muy cierto, ya quiero rescatar tu mensaje. Eh, Will, primero hay que formar una comunidad, ¿no? Primero hay que formar a la persona y luego el músico, yo creo que va, va a dar, se va a dar. Y crecimiento o formación musical, pues seguramente uno pueda poder acceder de una u otra manera, pero crecer como... Como hermano, crecer en familia, en comunidades, es un reto, ¿no? Es un reto para todos los que pertenecen a un grupo, en este caso musical. Dicen que los músicos somos más susceptibles, ¿no? Entonces, puede tener también ahí, hay que andar con pinzas muchas veces, seguramente te ha de tocar a ti estar a veces ahí como papá grande, eh, en medio de los niños, los chiquitos, los hijos chiquitos que van a pelearse o van a estar en, en miramientos, ¿no? Y eso va a pasar en todos los, en todos los ministerios. Sé que tienes un, un compendio de, de escritos a, eh, de formación precisamente para músicos, ¿verdad? Y alguna vez lo has compartido en tus redes sociales, entonces... Eh, esto ya está, ya has definido, ya está cerrado, has dejado a un lado eso de seguir escribiendo porque una cosa es que hayas escrito música, pero ahora escribir, tú eres teólogo ¿no? ese es, ese es el cambio también eh, que has dado en tu vida y que ahora prácticamente estás trabajando de ello en la formación de jóvenes y en en, en, la, en todo lo que sería la pastoral familiar pero ¿estás escribiendo más? ¿vas a escribir tal vez otras cosas? no aparte de la música, algún libro
2: bueno bueno eh... De cara a los proyectos ¿no? que, que uno tiene eh, Son dos proyectos musicales que tenemos pendientes El último ha sido el litúrgico, Encuentro de Amor Pero el fin eh, ya no es eh, A ver, vamos a vender cines, etc. ¿no? Porque después de muchos años entiendo de que en Bolivia no existe un mercado Recuerdo eh, una monjita nos invita a cantar estas son las canciones que quiero que canten. ¿no? Eran nuestras canciones que estaban pirateadas actualmente ahí. Entonces, <risa> eh, no existe, eh, en este caso, un mercado. Entonces, eh, tenemos que salir, dejar de pensar eso de que vamos a vivir de la música religiosa que morir eso, No. Entonces, así que el encuentro de amor lo hemos eh, grabado. Imprimimos 100 copias porque hoy en día ya ha bajado también los costos, etcétera Entonces, eh, más de la mitad lo hemos regalado. Algunos hemos dejado en la oficina, ahí en la tienda la de liturgia del arzobispado, en Paulinas, en fin. Y lo hemos colocado en internet, no en un sitio para que todo el que quiera lo descargue. Y, bueno, en el interior es donde más se están trabajando estas canciones, porque son ritmos nacionales, ¿no? Tenemos en este momento el proyecto de unas canciones para la familia. Ya está prácticamente las maquetas, ya está lo que significa eh, la grabación base. Y ahora los instrumentos y después las voces. Eh, posteriormente está un proyecto para la pastora juvenil que este no sé qué ocurre, ¿no? los chicos dicen, oye, algo tiene estas canciones porque ya tenía que haber salido, ¿no? pero siempre pusí algo, siempre pusí algo, no sé, sí. porque es un grupo de canciones que nace de la experiencia, de la vivencia con los jóvenes, son canciones para jóvenes y, y esto lo canto en los encuentros, Perfecto. en las que me toca dar a los jóvenes. Y soy testigo de la sección frente a estas canciones de los jóvenes. ¿no? Entonces, a ver, Dios, mediante estos dos proyectos de música, ya, pero ya de, de producción, ¿no? de, de aporte, y veremos también de cantarlo a vivo, de presentarlo estamos los meses. Respecto a la producción teó teó teórica, sí, eh, habíamos escrito ¿no? un módulo de formación de los músicos, para músicos. Eh, primero, muy poca literatura litúrgica viene a Bolivia eh, primero porque cuesta también, entonces, si por Paulina lo hacemos traerlo y a veces hay el dinerito, a veces no el dinerito, etc me tocó eh, realizar un curso de especialización en el ITEPAL en Colombia, me especialicé en pastoral educativa ese es el ámbito del que vivo, en el que trabajo, etc entonces, eh, allá pues entré a la biblioteca y no sé qué ha pasado, pero lo que he buscado ha sido literatura de música. Entonces logré accesar a una literatura de, de los libros litúrgicos PASE, por ejemplo, de, de España, pero producciones de música litúrgica, de orientaciones de la música religiosa, de prominentes autores, ¿no? Entonces, pues uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estaba esto? no ni en el seminario de aquí de La Paz había eso. Entonces... Eh, creo que la mayor parte del dinerito que me llevé lo gasté en para <risa> traerme no ese material entonces bueno <risa> no había otra que traerlo no entonces y acá bueno leyendo todo ese material con lo, las orientaciones del la asobispado mucho material que existe en el internet sistematizar todo esto logramos producir un módulo de formación para músicos mi intención era sacarlo colgarlo en la red y quien le llegue a quien le llegue, ¿no? Y si en algún momento, pues, me toca ir a dar alguna charla, siempre he estado predispuesto. Eh, ya no solamente de música, en diferentes ambientes, ¿no? Entonces, ahí estamos. Eh, este módulo trae consigo todo lo que es eh, la formación de fe. Primero, a ver cómo ve la música religiosa, ver la música religiosa desde la fe, ¿no? Eh, he realizado una fundamentación bíblica de lo que es propiamente el canto religioso. Después hemos visto la historia de la iglesia, donde se va desarrollando varias eh, expresiones, manifestaciones religiosas. ¿no? Antes de que se conciba y el canto gregoriano como oficial de la iglesia, había una multiplicidad de experiencias religiosas, culturas de música en diferentes pueblos. Es muy interesante, ¿no? Todo esto. Y, y bueno, ver todo ese desarrollo y después analizar todos los documentos que tiene nuestra iglesia eh, desde el magisterio, que tiene que ver eh, con el canto religioso en este caso, ¿no? Entonces hemos intentado fundamentar lo que es la música religiosa católica desde las tres fuentes de nuestra fe. La palabra de Dios, la historia o la tradición y el magisterio de nuestra iglesia. ¿no? Creo que ahí radica la riqueza de uh -huh. este aporte porque he procurado que sea algo sencillo, entendible, pero naturalmente también con el testimonio y adaptar todo esto a lo que es nuestra idiosincrasia, ¿no? uh -huh lo que vivimos aquí los paseños, los bolivianos. Y después, naturalmente, eh, procurar explicar qué es la música eh, litúrgica y después las partes de la Eucaristía, por qué hay que cantar esto, por qué no hay que cantar esto otro, etc. ¿no? Entonces, eh, el, tengo el deseo de seguir escribiendo porque... Desde la experiencia, concibo la música religiosa en tres dimensiones. Por una parte está la música propiamente litúrgica. Eh, yo me sitúo en el ámbito del canto popular, no como un experto, más que todo como un aficionado, como un amateur, pero que busca desde la teología encontrar pistas para orientar a nuestros hermanos, ¿no? respecto a cómo tiene que ser un servicio dentro de nuestra iglesia. Claro. Pero, o sea, todo marcado desde la fe. Yo soy cristiano, católico, apostólico, romano, muy respetuoso de nuestros obispos, del magisterio. Entonces, procuro enmarcarme en esto, en esta primera dimensión. Uh -huh. un segundo, una segunda dimensión es donde eh, me, me corresponde estudiar mucho, quiero sacarme el tiempito. Es lo que se llama las pastorales específicas de ambientes. Por ejemplo, la música y la renovación carismática. ¡Es pero un mundo! No, no. Eh, durante, me atrevo a decir, durante unos 20 años, la renovación carismática católica en Bolivia ha nutrido la música de nuestra Sí, familia.
0: definitivamente.
2: Gracias a Agua Viva y todas sus producciones. ¿no? Ahí está el padre, el padre Lucas Casahel, sí. está Pepe Vidal, nuestro querido amigo que ha compuesto, por si acaso, Dios está aquí. Entonces, esa canción, escucha ahora adaptaciones, le han aumentado otras estrobas, en fin, pero la versión original solamente son las cuatro está líneas, seguro. compuesta precisamente por Agua Viva. Sí, eso, por ejemplo,
0: sí. es importante conocerlo, que sí. hay por ahí otro autor que también está saliendo a la luz y... La eh, <risa>
2: canción,
0: o tal vez de la segunda parte,
2: <risa> pero es... De la segunda parte, entonces... Sí, Está en un material de Agua Viva, de, de la, bueno, hace años lo compuso, pero después lo grabaron en la década de los 90, en un material de Agua Viva, ¿no? Pero lo compuso mucho más antes. Es que ese es el problema, ¿no? Eh, hay una riqueza de compositores bolivianos, como no está estructurado algo aquí que respete las autorías en Bolivia, tal, respecto a la música religiosa católica, pues va a ocurrir esto, ¿no? Entonces, no. eh, en algún momento nos organizaremos los músicos, ¿no?
0: Sí, y eso es importante, poco conocimiento tal vez, ¿no? De, de, de las personas eh, componiendo y que tal vez tendrían que registrarlo, ¿no? Y que es innecesario porque puede haber este tipo de, de problemas, ¿no?
2: Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, Llevar a, sí.
0: a, a grandes sí.
2: consecuencias, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces está la renovación, el, el camino neocatecuminal también es... Oh, otra escuela de música, especialistas en los salmos, con unos cantos muy exquisitos, etc. Y acá tenemos los diferentes ámbitos religiosos. Yo participo de la espiritualidad de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, por ejemplo, desde su madre fundadora, Emilia Riquelme. Y con una variedad de vivencia espiritual con el canto, a partir de lo que es la adoración de Jesús sacramentado. Entonces también hay un grupo de canciones... Eh, que de adoración, pero responden a una vertiente espiritual. Entonces, cuando hablamos de las pastoras específicas y de ambiente, la música en la pastoral juvenil, la música en la pastoral familiar, etc. O sea, el músico tiene que tener todo este abanico, ¿no? Algo que tenía misión y el por qué nos invitaban a, a misas, a todas partes, era cuando nos invitaban, eh, nosotros, bueno, yo siempre tenía el cuidado de decirles qué quieren que canten. O sea, ¿cuáles son sus canciones? Y aquí está Zilda. ¿Cuántas veces ensayábamos las canciones aprendiendo las Rilda? Pero eran ensayos y ensayos para aprender una canción que nos habían pedido. Entonces, no era... Y ellos me decían, es que invitamos a ministerios y vienen a hacer su show y no me gustaba esa, esa palabra, no show. En otras palabras, lo que me decían era que cantan lo que los ministerios quieren y no lo que la comunidad está pidiendo, ¿no? Entonces, yo creo que era es el motivo, el por qué misión estaba aquí, allá y demás cosas, porque nosotros respondíamos a una situación y esto es lo que tenemos que aprender los músicos, ¿no? Eh, agachar la cabecita y cantar. En la hojita dominicana ya están las canciones, ¿no? Sí. No es fácil, pues. Hay una canción que no conoces, ah, dices, no, cambio por esta otra, la que conozco, pero un ratito a ver. Y el sentido litúrgico. No te olvides de que hoy en día, pucha, en el internet encuentras la melodía, encuentras la partitura, encuentras todo. Lo que te falta es tiempo para aprender esa canción. Entonces, lo que me toca hacer hasta ahora, no así con 53 años que tengo habitado voy aprendiendo las canciones. ¿no? Esta no conozco, entonces escucho la melodía y procuro responder a lo que se está cantando ese día en la liturgia. ¿no? Esa es la segunda dimensión. Y la otra es la evangelización a través del canto, donde la banderada es Martín Valverde, eh, Daniel Poli, Luis Ezequiel y muchos otros hermanos que ahora pucha, son capísimos, ¿no? claro. con, una, con un trabajo, con una producción extraordinaria, la evangelización. Entonces estas tres dimensiones creo yo que es en la que nosotros nos estamos, eh, eh, donde nosotros estamos compartiendo nuestro servicio. Pero fíjense, la liturgia es fundamental. Sin la liturgia, las otras dos dimensiones carecen de sentido y, y bueno. Dios mediante Hilda, Franz, en algún momento reflexionaremos estas dos otras dimensiones. Si sí sea. Y que sea un
0: compromiso para poder conversar Hay mucho, mucho por por saber, mucho por conocer, y hay mucha gente deseosa de hacerlo. Entonces también, si puedes decirnos dónde poder encontrar, o, o a la gente que des desee dónde puede encontrar estos módulos o, eh, que, este, que has, que has eh, escrito de formación, y si están disponibles, pues, súper bien.
2: Bueno, yo los voy a compartir a ustedes, te lo voy a mandar a Franz el, el módulo, no sé, a través del podcast que ustedes tienen, difúndanlo, eh, porque ese es el fin ¿Qué? de que de que pueda llegar a todos. Y si en algún momento pues hay que compartir eh, un testimonio, una experiencia, ir a dar charlas, cursos, como siempre lo estamos haciendo, siempre estamos predispuestos y por si acaso gratuitamente, ¿no? Porque gratis lo hemos recibido y gratis tenemos que darlo, porque Diosito bendice y bendice en abundancia, ¿no? A veces eso pienso, ¿en ¿cuánto cobra? Eso decía misión, ¿cuánto cobra? Nunca hemos curado, ¿no? O sea, porque eh, no vivimos de esto, ¿no? Y, y pues, Diosito nos ha bendecido con trabajito, con familia, con... A ver, ¿dónde más le vamos a pedir a Dios? ¿No? Entonces, eh, eso de repente no lo van a entender mientras no lo vivan en la práctica, Gracias. mientras no haya ese negocio con Dios, ¿no? De Jesús, nos dialogaremos, nos pondremos de acuerdo. Me entrego a ti, te entrego mi vida. A ver, ya, y tú... Eres el que tiene que cuidar de mí, pues te estoy sirviendo, ¿no? Entonces, y el Señor va proveyendo, así lo haces.
1: Realmente pasó volando el tiempo, nos quedó corto, ya estamos en la recta final. Queremos inicialmente agradecerte muchísimo, Wilson, por tu tiempo, por este espacio, con, por compartirnos tu vida y todo lo que los contaste. Muchísimas gracias, Wilson. Y queremos pedirte, ya para terminar, que pueda ser tú quien presente la siguiente canción. Eh, conversando con Rilda coincidimos de que esta canción es una de las canciones más conocidas tuyas yo personalmente la he escuchado en muchas celebraciones en muchos lugares y realmente es una canción muy bendecida me refiero al aliento de vida gracias Wilson y la palabra es tuya para presentar la canción
2: lo que acostumbra hacer en familia siempre es eh, bueno, compongo una canción y los primeros en eh, escucharla son Wanda Juan Pablo, María Gabriel, ¿no? Y ellos son los que de alguna manera han dado, ¿no? El aliento de vida eh, surge no dentro de una dimensión de oración, de fe. Surge cuando en Bolivia ha ocurrido un fenómeno social político muy importante. El mundo indígena se daba a conocer a Bolivia. Y la famosa marcha por la vida. Que venía de los yunas. Nuestros hermanos del área rural venían. Y en ese entonces teníamos un presidente, el señor Jaime Paz Zamora, que tuvo la hidalguía y la humildad para salir a su encuentro. Entonces, en ese momento veía estas cosas desde la fe y veía la manifestación del Espíritu Santo. En esta expresión de los pueblos que querían manifestarse y en la humildad de la autoridad de bajarse. Y decía, ese es el Espíritu Santo que tiene que soplar. Y es tal vez lo que falta hoy en día en nuestra amada Bolivia. Lo que hemos vivido el año pasado, en noviembre, lo que hemos vivido recientemente estas dos últimas semanas, nos llevan a que nosotros desde eso realicemos un clamor al cielo y que el Espíritu Santo de Dios venga a iluminar nuestras autoridades, nuestros dirigentes, que el Espíritu Santo sople con fuerza en Bolivia, porque eso es lo que hace falta. Y, y por eso salió aliento de vida. Aliento de vida es la palabra bíblica con la que se le conoce al Espíritu Santo en el, en el Evangelio, ¿no? El Ruah, aliento de vida, que hace referencia a construcción, a renovación, a vida. Se opone a lo que es muerte, se opone a todo lo contrario, a los antivalores, etcétera, ¿no? Entonces, esta canción eh, ha surgido, creo yo, desde esa inspiración de fe, pero desde la realidad. Algo que hemos aprendido en este caminar es ver todo lo que acontece en nuestra vida y en la vida cotidiana de toda tu realidad, de tu contexto, desde la fe y tal sentido Entonces, aliento de vida... Expresa lo que es la vivencia familiar, expresa lo que es la vivencia de nuestro país, de Bolivia, expresa nuestra vivencia de fe, expresa la presencia del Espíritu Santo, dador de vida. Eso es lo que queremos compartir. Y gracias, Franz, Hilda, por este espacio. Eh, creo que es una bendición de Dios. Y seguramente hay mucho, mucho para compartir, pero será en otra oportunidad. Y los felicito. Los he conocido muy jóvenes, a te he conocido bastante jovencito. Qué hermoso que con Paula, haga su gratanía con todos los hijitos. Y Zilda, me quiero decir, eh, tienes, justamente con Luis Carlos, un, un lugar muy especial en mi corazón, porque hemos compartido mucho, 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 mucho. Y esos son los tesoros que hay que atesorar y cuidarlos. Es eh, los regalos que Dios nos da en la vida, porque cuando una persona encuentra a un amigo, ha encontrado un tesoro, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que tengo en ustedes y a nuestros hermanos músicos. Ánimo, vale la pena gastarse, entregarse a Diosito. Ustedes, primero como personas a Diosito. Si estás con él ya en sintonía, adelante. Todo proyecto va a salir porque es voluntad de Dios. Sin Él, nada. Todo con Diosito. Y la Eucaristía. La única certeza que tenemos que Jesús va a estar con nosotros es en la Sagrada Comunión. Cuando Él invada y se apropie de nuestra intimidad, de nosotros, y nosotros tenemos la certeza de que lo tenemos. Sin la centralidad de la Eucaristía, nuestra existencia, Cristiana No tiene sentido. No podemos ser metal que haga ruido y nada más, como dice Corintios. Tenemos que ser personas de carne y hueso, testimonio vivo de la presencia de Dios. Ahora, en estos tiempos, necesitamos una voz profética. Y esa voz profética puede ser la de los músicos, Franz, como ha sido la canción que tú has compuesto, que... La han compartido en las redes sociales, en este tiempo de pandemia. De eso se trata, de ser profetas en estos tiempos de difíciles que nos toca vivir, llenando de esperanza y ver todo desde los ojos de Dios. Gracias hermanos. Que Dios los bendiga.
1: Gracias Wilson y vamos a la canción Aliento de Villa.
3: Viva las montañas que no te dejan ser el que atraviesa el firmamento, renovando la vida, que consuela nuestra espera, construyendo una ilusión. firmamento, renovando la vida, que consuela nuestra espera, construyendo una ilusión. Uh, una ilusión.
1: y producido por Taser Producciones.